0: Nosso assunto agora é política internacional, especialmente a situação da crise política na Itália, porque o atual primeiro-ministro, Mário Draghi, deve voltar ao parlamento na quarta-feira agora, depois de amanhã, dia 20, para consultar a capacidade de uma reformulação da coalizão de governo. Negociações, na verdade, já começaram na sexta-feira, foram também por este fim de semana. A crise lá na Itália começou com o partido sim, o, do Movimento Cinco Estrelas, né, que é um movimento antissistema, é, dando aí um voto de desconfiança, saindo do governo. Aliás, esse partido foi o grande vencedor das eleições, das últimas eleições italianas, mas agora diz que não confia mais no primeiro-ministro Mário Draghi, que chegou a entregar o cargo para o presidente, mas o presidente Sérgio Mattarella recusou, pediu para ele tentar formar aí um novo governo. Sobre essa situação, esse contexto todo que ocorre no meio de uma guerra também, que é a guerra da Ucrânia, que hoje chega a 145 dias, a gente convidou para uma análise o professor de Relações Internacionais da ESPM Porto Alegre, Roberto Ibel. Bom dia, professor, obrigado pela presença aqui, na Eldorado?
1: Bom dia, recém bom dia, ouvintes da Rádio Eldorado, um prazer também estar com vocês hoje de manhã.
0: Bom, inicialmente, como é que o senhor avalia a situação? Vamos, de um modo mais geral, como é que o senhor avalia essa crise hoje na Itália e as possíveis consequências dela?
1: Bom, é uma crise que ela é articulada, né, como você bem colocou, pelo Movimento 5 Estrelas, que hoje é o partido que domina, né, tem o um maior número de assentos no Senado italiano, né, embora não seja o principal partido político na Itália, é um partido que tem ganhado, grande visibilidade nos últimos anos justamente pelas suas posições antissistema, né, posições também consideradas de extrema direita, embora tenha uma agenda econômica voltada para o âmbito social, né, ele combina essa é uma ideologia de extrema direita, mas também com políticas até, eu diria, de, de esquerda, e que é um movimento que ele busca então contestar né, os movimentos políticos tradicionais da Itália mas que por não ter alcançado lá nas últimas eleições, eh, em 2018, o número de assentos necessários para comandar o parlamento de maneira uh, única, né? sem o apoio de outros partidos. Então, é um movimento político que precisou... Se aliar com outros partidos, tanto partidos de direita como partidos de esquerda, né? A Liga Norte, o Partido Democrático, a Força Itália. E agora, nos últimos dias, nós temos visto uma tentativa de descolar esse movimento cinco estrelas do governo do independente Mário Draghi, Eu gosto de frisar sempre que ele é um candidato, ele é um primeiro-ministro independente, não é filiado a nenhum partido político e foi chamado justamente em 2021 pelo presidente Sérgio Mattarella para ocupar o cargo de Primeiro-Ministro, pela sua experiência como ex-presidente do Banco Central Europeu.
0: Bom, e diante dessas negociações que agora estão em andamento, então é possível, o senhor acredita na formação de um novo governo com outra composição, sem o Movimento 5 Estrelas?
1: Olha, acompanhando a repercussão da crise política na, na imprensa italiana e também acompanhando a, as próprias declarações das lideranças políticas italianas, o que a gente observa é que o próximo dia 20, né, quarta-feira, será um dia-chave para o governo italiano. Eu digo isso porque lideranças de outros partidos, né, como o Silvio Berlusconi, que já é conhecido, já foi primeiro-ministro da Itália, já foi, é uma das principais lideranças, ainda que seja muito polêmicas, da Itália, bem como também o líder do partido ultranacionalista, a Liga Norte, Matheus Salvini, eles já declararam que não aceitarão né, ter uma coalizão com o Movimento Cinco Estrelas. Por outro lado, né, o próprio Movimento Cinco Estrelas, ele hoje se encontra dividido com relação ao apoio ao governo de Mário Draghi. Né? O que a gente observa, na né, verdade, é que o governo hoje ele não tem opções, né? o, o para o cargo de primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi foi chamado justamente para resolver a crise econômica que se instalava depois da, da pandemia de 2020, a situação econômica da Itália estava num um, um contexto muito delicado em 2021, Mário Draghi conseguiu eh, melhorar os indicadores naquele momento. Hoje as projeções já não são tão positivas para a Itália. Mas a questão é que, olhando para a configuração do parlamento italiano hoje, dificilmente nós teremos um governo que não conte com a presença do Movimento 5 Estrelas. Né? Ou ainda do, do, governo, do partido A Liga, né? a Liga Norte, que é comandado pelo Matteo Salvini, que é rival hoje né, das lideranças do M5, do Movimento 5 Estrelas. Então, a questão principal não é a figura de Mário Draghi, mas sim as disputas políticas entre as principais forças políticas, entre os principais partidos políticos italianos, que dificilmente vão chegar a algum consenso. Já se fala, inclusive, na possibilidade, ainda que remota, de antecipar as eleições parlamentares, que estavam previstas para junho do ano que vem, até o final deste ano, a fim de resolver a situação de crise política na Itália.
0: Aliás, era isso que eu ia até perguntar para o senhor. O senhor vê risco em antecipar essas eleições? Dado o contexto que a gente está, por exemplo, uma guerra na Ucrânia, que hoje está chegando a 145 dias, é um risco?
1: É um risco e é uma possibilidade. Assim como nós estamos acompanhando uma crise política no Reino Unido, né, com a provável também antecipação de eleições para o final do ano, é possível que a Itália passe por isso, caso não se forme um governo. A grande questão é que as três lideranças, principais hoje na Itália, além de Mario Draghi, Matteo Salvini, Giuseppe Conte, que é do Movimento 5 Estrelas, e também o Silvio Berlusconi, hoje não encontram mais pontos em comum, uma agenda para formação de um consenso, formação de um governo. Por isso mesmo, na semana passada, no dia 14, quando Mario Draghi renunciou ao cargo, imediatamente o presidente da Itália, Sérgio Mattarella, ele recusou essa renúncia. Para deixar bem claro, o presidente na Itália é uma figura... Mas simbólica, é chefe de Estado, ele não tem poderes políticos, como aqui no Brasil, por exemplo, justamente por ser é uma república semipresidencialista, na Itália, quem governa de fato é o primeiro-ministro. Então, assim, esse risco no horizonte de antecipação das eleições, mas, olhando hoje para esses movimentos políticos que acabam, é claro, respingando sempre na sociedade, dificilmente o próximo governo italiano conseguirá ter uma unidade política, ou seja, um partido apenas do seu governo. Certamente serão formadas coalizões e o que se aponta hoje no horizonte é que o Movimento 5 Estrelas provavelmente deverá estar presente, porque ainda tem um grande apoio por parte da sociedade italiana.
0: E tem algum risco mais ainda sério, por exemplo, de a extrema direita ganhar força, professor?
1: Com certeza, como os próprios movimentos políticos hoje que a gente observa na Europa e no mundo de modo geral. A extrema-direita tem ganhado cada vez mais espaço, cada vez mais voz, tanto na sociedade, nas redes sociais, na imprensa, mas também, obviamente, nos parlamentos, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Italiano. O movimento cinco estrelas é o partido, no caso do Senado, que tem o maior número de assentos, e na Câmara dos Deputados, ela tem a segunda maior força política, apenas atrás da Liga Norte, né, que também tem uma certa agenda de direita, mas, mas de centro-direita e não de extrema-direita. Então, assim, essa possibilidade no horizonte, ele ganha mais força. Mas olhando, eu gosto sempre de trazer isso, a questão econômica, é, o discurso do, do Movimento 5 Estrelas é um discurso que mescla né, uma certa um caráter de extrema-direita, mas com políticas econômicas que são tradicionalmente adotadas pela esquerda. Foi justamente o que levou à crise política agora com o governo de Mário Draghi. E olhando para o cenário econômico da Itália, as projeções já para 2023, elas são... De uma diminuição do PIB, este ano a projeção econômica está em quase 3% de crescimento, ano que vem a previsão, a última previsão uh, da Comissão Europeia é de 0,9%, e uma queda na inflação. Então, quando nós temos cenários econômicos positivos, tradicionalmente a extrema-direita não consegue reverter isso no seu discurso, não consegue adotar um discurso antissistêmico para conseguir mais votos, justamente pelo desempenho econômico da Itália. Hoje é um desempenho econômico positivo, desemprego em queda também, desde que Mário Draghi assumiu o governo. Então, pode ser que isso não se reverta, de fato, em votos para o partido Movimento 5 Estrelas.
0: O, o governo italiano do primeiro-ministro Draghi está se colocando contra, desde o primeiro momento, contra a Rússia, né, na guerra lá da, na Ucrânia. Como é que o senhor avalia, então... É o papel que isso vai ter se houver uma mudança de governo em relação à guerra?
1: Bom, esse também é um dos pontos polêmicos né, com relação ao governo de do primeiro-ministro Mário Draghi por causa das posições que ele adotou contra a Rússia. Né? Então, como nós temos isso no próprio contexto europeu, no caso da Marine Le Pen na França, a extrema-direita ela sempre teve uma proximidade muito grande com o governo russo. Na hipótese de uma mudança de governo, eu não consigo ver... Nesse sentido, uma mudança drástica nas posições da Itália com relação à guerra na Ucrânia, justamente pelo comprometimento da Itália a fazer parte da União Europeia, uma apoiadora também, obviamente, da organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN. Então, dificilmente a Itália mudaria a sua posição estratégica neste conflito. O que a gente pode ver, de fato, se houvesse uma mudança de governo, são nas questões econômicas, na aplicação de sanções econômicas a Rússia, né, que afeta, obviamente, a própria economia italiana, principalmente na questão de geração de energia e na importação das commodities por parte da Ucrânia, por parte da Rússia, que são essenciais para a economia italiana. Então, há também esse risco no horizonte, mas com relação às posições estratégicas do conflito, eu não consigo ver uma mudança muito drástica nessa hipótese de mudança de governo, caso o Movimento 5 Estrelas venha a ganhar uh, as próximas eleições ou até mesmo ocupar o cargo de primeiro-ministro.
0: E para gente finalizar, professor, em relação ao Brasil, haveria algum, algum impacto, alguma consequência com a possível mudança de governo na Itália?
1: Olha, o que eu tenho sempre comentado quando vem essa questão sobre mudanças de governo em relação ao Brasil, eu acho que, de modo é muito claro, que nós temos observado a posição de governos no mundo inteiro, né? inclusive na Argentina, nos Estados Unidos, novos governos na Europa, é de observar e esperar qual é o resultado das eleições aqui no Brasil em outubro. Eu não vejo nenhum aprofundamento de relações comerciais, econômicas, ou até mesmo políticas, de qualquer movimento, qualquer país que seja com o Brasil, em virtude da incerteza do cenário eleitoral aqui no país. Então, dificilmente isso teria consequências maiores para as relações ítalo-brasileiras, né? Em virtude de que o que é, talvez o que mais impacta nessas relações não são as eleições italianas, mas sim as eleições de outubro aqui no Brasil. Então, qualquer movimento que se daria, seria a partir de janeiro de 2023, aí sim tendo governos que tenham uma agenda política e econômica mais em sintonia entre os dois países, evidentemente isso colaboraria para a economia brasileira, evidentemente, e também para as relações com a Itália. Caso sejam governos que tenham agendas muito distantes, aí sim é possível um afastamento. Mas, repito, acho que talvez o mais importante nesse momento para o contexto internacional é observar o cenário eleitoral aqui no Brasil.
0: Nós ouvimos aqui na Rádio Eldorado, Roberto Ibel, professor de Relações Internacionais da ESPM Porto Alegre, fazendo uma análise sobre a crise política na Itália, tentativa aí de formação de um novo governo. Professor, obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado, bom dia.